0: Привет! Это «Заварили бизнес» – подкаст о предприимчивых людях из разных уголков нашей страны. А в новом сезоне еще и о тех, кто находится за ее пределами. Меня зовут Саша Волкова, я предпринимательница. Раньше у меня была кофейня. Эту историю вы можете услышать в первых двух сезонах нашего подкаста.
1: Привет! А меня зовут Артур Балостоцкий, и я, кажется, тоже предприниматель. Теперь мы вместе с Сашей делаем студию подкастов «Заварили», которая в том числе делает этот самый
0: подкаст. В предыдущем сезоне мы рассказывали, как открыли студию подкастов. За эти несколько месяцев наша студия выросла до девяти сотрудников, а мы стали работать параллельно над несколькими новыми проектами.
1: Вообще, когда я говорю, что у нас студия подкастов, люди обычно спрашивают, о, а где вы находитесь? Наверное, они представляют себе какую-то комнату с микрофонами, и мы такие сидим, планируем и записываем подкасты. Но пока все не совсем так.
0: Да, мы работаем удаленно. Артур Вальяновский, я в Москве, а другие наши коллеги в Питере, в Краснодаре. С некоторыми нам уже удалось в Москве пересечься, а других мы вообще никогда вживую не видели.
1: Ха, да мы с тобой-то виделись всего 9 раз за всю жизнь, я посчитал.
0: Да, это первое, что ты мне говоришь при встрече. Девять, восемь. В этом сезоне мы хотим разобраться, как поддерживать контакт на расстоянии, как не терять эффективность в распределенной команде, и как выжить, если бизнес заставляет постоянно перемещаться по планете. Ну или перемещать сотрудников.
1: Вы услышите истории предпринимателей, которые постоянно находятся в пути. А еще тех, кто перевез бизнес в другую страну. И те, кто уезжал, но продолжал рулить бизнесом удаленно.
0: А помогает делать этот сезон наш партнер, онлайн-сервис организации командировок Trip for Business.
1: Это такая удобная штука для предпринимателей, которые постоянно находятся в пути или отправляют в поездки сотрудников.
0: Работает это так. Вы или ваши сотрудники бронируете билеты и отели так же, как если бы вы это делали просто для себя вбиваете откуда, куда, когда и так далее. В находит билеты и отели, вы оплачиваете все это с корпоративного счета, а в конце месяца получаете электронные закрывашки в личном кабинете.
1: И все это без абонентской платы. Кайф?
0: Кайф. Регистрируйтесь и организовывайте свои деловые поездки за пару кликов на сайте b2b.vantutrip.com. Оу,
1: oh, я. Yeah. И сегодня у нас история о человеке, который сначала добился огромных успехов у себя в городе, а потом начал все с нуля на другом конце света. Я Эдуард Гебель, фотограф, видеограф и предприниматель. Мы с Эдуардом живем в одном городе, но более-менее познакомились только год назад на его курсе по съемке видео. Если вам нужна картинка, то представьте себе Эдуарда как такого буддийского монаха-хипстера. Бритая голова, густая борода, спокойный и очень доброжелательный взгляд.
2: Мне кажется, что где-то до чуть ли не 35 лет я жил как-то да, так непонятно совершенно. Как-то был по течению. Сказать, что у меня были там какие-то стратегические планы развития, скажем так, на будущее, наверное, нет. Вот я занимался фотографией, что-то где-то получалось, что-то где-то нет, но какого-то глобального такого видения своей будущей жизни не было. Об Эдуарде важно знать две вещи.
1: Во-первых, он самый дорогой фотограф в городе. Во-вторых, он
2: предприниматель, причем потомственный. Отец был фотограф, но фотограф он был тоже телепредприниматель. Он... Работал еще в советском фотоателье, ну, как наемный, наверное, рабочий на государство. Но, естественно, тогда все делали шабашку, работали там на себя. И еще в советские времена он достаточно неплохо зарабатывал. Мы жили на центральном проспекте города, город Актюбинск, сейчас он называется Актюбе. И вот наш дом выходил прям окнами на центральный проспект. Это была двухкомнатная квартира, обычная советская пятиэтажка, стандартная, как и везде, во всех советских городах. И однажды мы купили полуторку, которая находилась прямо на одной личной площадке с нами, соседняя квартира. И вот как раз-таки в этой квартире купленной, которая находилась на втором этаже, мы сделали фотосалон. Фото на документы, просто какая-то художественная фотография. ну То, что сейчас называется фотостудией, тогда были фотосалоны. Вот представь себе, это жилой дом, второй этаж. Это, то есть, даже не первый этаж это даже выход не на улицу. Да, окна выходили на лицевую сторону, а зайти-то надо было все равно со двора. И все равно это работало. То есть люди заходили во двор, обходили там этот дом, заходили в обычный подъезд жилой пятиэтажки, поднимались на второй этаж, и вот это был фотосалон. Более того, в один момент. В той двухкомнатной квартире, где мы жили с братом, папой и мамой, четыре человека, мы освободили зал, чтобы поставить там печатную машину, которая печатала фотографии, и она была, кстати, тогда единственная в городе, наверное, чуть ли не в Казахстане, потому что эта печатная машина была супер редкостью и стоила супер дорого по тем временам. Вот она, она стояла там в зале, я приходил после школы, печатал на ней фотографии, потому что Никто не мог разобраться вообще, как она работает. Она была еще наполовину аналоговая, печаталась в фотопленке. Такой это был бизнес тогда. Эдуард с
1: 14 лет участвовал в семейном бизнесе. Поэтому, как он говорит, предпринимательство было для него чем-то понятным и естественным. С детства у
2: меня перед глазами была семья, пример, что бизнес – это что-то такое вот, у тебя в квартире. То есть очень близко. Это даже не так, что вот у кого-то родители бизнесмены, но они где-то там работают, и ты там, собственно, с этим особо не соприкасаешься. Ну, работают, они там работают. А это действительно было у меня в квартире. То есть ты там мог выйти, грубо говоря, в трусах утром, пройти через дверь, и там уже был фотосалон клиенты, которые заходит туда-сюда, да? Вот как это было. Поэтому для меня это мне кажется, естественно. Но я не хочу сказать, что я был каким-то увлеченным фотографом на те времена, как у некоторых бывает такое хобби, они очень любят фотографировать. И я не могу сказать, что я прям вот этим сильно очень увлекался. Увлечение фотографией, оно уже пришло гораздо позже. После школы
1: родители отправили Эдуарда поступать в университет в Ульяновск. Учиться в России в те времена было вроде как престижнее, а в Ульяновске жили родственники. Эдуард учился на менеджера, потом на психолога и, в общем-то, не
2: планировал заниматься фотографией. Может быть, просто не было какого-то такого сильно большого интереса именно к фотографии. Это не было для меня никогда, скажем так, хобби. Вот чтобы я прям хотел брать в руки фотоаппарат, идти фотографировать. А ведь у многих как раз-таки наоборот начинается с увлечения фотографией, потом переходит в какой-то заработок. А у меня наоборот, да, все как-то началось в семейном бизнесе. Это была прям чисто коммерческая история. Может быть, просто поэтому она мне в какой-то момент я ее даже не рассматривал как такое вот интересное занятие.
1: Но на втором курсе профессия его все-таки догнала. Он получил первые заказы на фотосъемку. Но не людей, а мебели. В Ульяновске много больших и маленьких мебельных производств, и все вам нужны фото для каталога. Эдуард начал снимать за деньги, но все еще сопротивлялся. Пытался зарабатывать чем-то другим, торговал на рынке, открыл магазин одежды, переделал его в фотосалон и все-таки снова вернулся к фотографии.
2: У меня есть теория, что когда ты начинаешь достаточно много зарабатывать, тебе какая-то деятельность начинает больше нравиться.
0: Меня всегда удивляют истории, в которых человек как бы родился предпринимателем, в семье предпринимателей, и для него это путь по проторенной дорожке, потому что у большинства моих друзей все наоборот. История, как ты приходишь в предпринимательство, это история преодоления стереотипов своей семьи, друзей, какой-то совершенно альтернативный путь. Ты представляешь, сколько можно энергии сохранить, если ты сразу выкидываешь из своей головы все сомнения типа "А справлюсь ли я? А может быть лучше все-таки пойти в найм? А смогу ли я зарабатывать столько же, сколько в найме? Вот весь этот комплекс проблем, который зашит в голову каждому предпринимателю, который пришел туда из офиса, его как будто нет. У тебя даже нет и мысли о том, что можно не быть предпринимателем. Представляешь, сколько энергии можно освободить, если не страдать этой фигней, а как бы с детства сразу быть предпринимателем?
1: Слушай, я очень хорошо представляю, потому что я каждый день спрашиваю себя, хочу ли я быть предпринимателем и удастся ли мне это.
0: Знаешь, я помню, как моя мама рассказывала, какие было сложно перестроиться, когда она оказалась в новой реальности уже после Советского Союза. Она привела два очень конкретных примера. Первая однажды она шла по улице и увидела длиннющую очередь. Это был тот момент, когда товары выдавали по талонам, но уже стали появляться какие-то новые современные товары. И оказалось, это длиннющая очередь за кроссовками. И кажется отличный шанс. Ну. Все советские люди часами стояли в очередях, но в этот раз эта очередь не за брюквой, а за кроссовками. Но она прошла мимо, потому что она подумала, ну, мы же не спортсмены, мы кросы не бегаем, зачем нам кроссовки? Она не могла себе представить, что появляются какие-то новые товары или новые сущности, которые теперь составляют часть жизни. Или когда ей предложили отправить детей учить английский, она подумала, что это бесполезная фигня, потому что, зачем детям английский, если они живут в России, здесь говорят по-русски. И в голову не пришло, что это может стать актуально буквально через 10 лет. То есть, и, и так же я, я никогда не развивала в себе какие-то предпринимательские скиллы. Я не думала, что какие-то начинания, которые были в школе, типа напечь булочек и продать одноклассникам или перепродать наклейки, купить за рубль, перепродать за 3 рубля, что это может быть какой-то деятельностью, которая потом будет меня обеспечивать. Я думала, это способ выжить или обеспечить себе, не знаю, жвачки.
1: Кажется, что та среда, в которой ты вырос, это какая-то точка отсчета. И, наверное, у большинства наших ровесников эта среда не предпринимательская, потому что предпринимательство только-только появлялось, когда мы были детьми. Прикольно, что у Эдуарда совершенно другая точка отсчета. Через некоторое время Эдуарду надоело снимать мебель, и он решил заняться свадебной фотографией. Но прежде чем окунуться в новую историю, он пошел учиться у
2: более опытных людей. Одним из первых шагов было тогда это пойти на мастер-класс к одним, опять же, модным на тот момент фотографам в России, известным, свадебным, именно с целью узнать, собственно, как это делается и с чего, скажем так, начать. На мастер-классе
1: Эдуард подсмотрел ход, который помог ему, с одной стороны, громко заявить о себе, а с другой поднять городскую планку свадебной фотографии на новый
2: уровень. Я просто начал делать фейковые свадьбы. То есть берешь мальчика, берешь девочку, не факт, что они даже между собой знакомые, одеваешь одного в костюм, другую в платье и делаешь э, съемку. В чем плюс такого подхода? В том, что ты, во-первых, берешь симпатичного мальчика и девочку. Второе, одеваешь их так, как ты считаешь нужным, модным и трендовым, а не так, как там, повезло тебе да, на настоящей свадьбе. И идешь, снимаешь то, что хочешь в те места, в которые никто никогда не снимал. Если все по стандарту идут там какой-нибудь вечный огонь, там, не знаю, ЗАГС, то ты можешь сделать визанную регистрацию. Фейковые, естественно. Можешь пойти в какие-то такие места, где никто никогда не додумался до этого снимать свадебные фотографии.
1: Еще один хитрый ход – поставить самые высокие цены.
2: Это был один из способов тоже выделиться. Я это использовал как о, такой аргумент. Типа, вот у меня самые большие цены. То есть я делал на этот акцент. Когда
1: я был фрилансером, я тоже с самого начала выставлял высокие цены. Так меня учили. Но чувствовал я себя при этом очень некомфортно. Я же был еще как бы совсем новичок. А вот Эдуарда это вообще не смущало. Вообще
2: я достаточно скромный и неуверенный во многих вещах человек. Мне всегда сложно себя хвалить, даже если это имеет под собой основания. Вопрос цены, он, скажем, такой, такой легкий, да? где вроде бы тебе не надо себя особо рекламировать, ты просто поставился, а и молчишь. Вот, и она как-то сама по
1: себе работает. Вообще это такая маркетинговая уловка. Дороже, значит, лучше. Но в случае с Эдуардом все дело было не только в цене. Он действительно работал иначе, а еще рассказывал об этом потенциальным клиентам. По сути, он занимался контент-маркетингом еще до того, как его...
2: Изобрели. Просто на тот момент была старая гвардия, которая делала одинаково в течение очень многих лет и никак не развивалась. То есть тут даже небольшой, скажем так, пусть даже не какой-то супер гениальный ход, он выстреливал просто потому, что он хотя бы был. Это как вот все ездили на «Жигулях», и тут хоть какая-то иномарка там появилась, хоть самая там стрёмная, но вот она все равно на фоне всего остального выглядит лучше. Это был 2007 год. То есть
1: соцсети на тот момент еще не были популярны. Но зато были форумы, в том числе свадебные. Именно там Эдуард делился своими работами
2: и продвигал новую свадебную эстетику. Там собирались невесты, обсуждали всякие свадебные вопросы, в том числе фотографы. Да, я участвовал в обсуждениях, в спорах, писал какие-то статьи по поводу того, как выбрать свадебного фотографа как организовать свадебный день, давал советы. И это тоже достаточно хорошо работало. То есть я на тот момент, можно сказать, менял вообще то, как происходит свадьба, например. Нелестно отзывался о выкупах, особенно о выкупах в подъездах. Помню, что предлагал, ну ладно, окей, если вы хотите выкуп, но вы сделаете его хотя бы во дворе дома, то есть там, где деревья, там, плюс-минус красиво, но не в подъезде. Но то же самое, да, как бы чуть-чуть вот выйти, и уже будет совсем по-другому с точки зрения и фотографии, там толпиться не надо в этом грязном подъезде.
1: Так, всего за сезон Эдуард стал самым дорогим и востребованным свадебным
2: фотографом в городе. Во-первых, это мне принесло достаточно большую известность в городе, потому что тогда я делал не как все это буквально за один сезон прям очень сильно стрельнуло. На следующий год прям буквально было не протолкнуться уже от заказов. И, кстати, такой интересный момент. Вот где-то до 2014 года, до обвала, я зарабатывал достаточно много. И даже в какой-то момент, наверное, больше, чем тогда, когда я жил в Нью-Йорке.
0: А есть такое, что самые мурашечки-то появляются в тот момент, когда ты осваиваешь территорию, которая до этого для тебя была абсолютно закрыта. Когда я залезла на территорию предпринимательства, и оказалось, что это вовсе не какой-то выдуманный мир на облачке под золотыми куполами, а вполне реальная штука, более того, которую я тоже могу освоить, меня прям дух захватывал от того, что я оказалась в альтернативной реальности. Я ну, стала другим человеком. Я не знаю, как это описать, если этого не переживал, но ты буквально как будто лепишь из пластилина или из глины, создаешь какое-то новое существо, но это ты. То есть ты сам себя как будто берешь и изменяешь, и становишься совершенно новым. И, может быть, Эдуард также себя почувствовал бы, если бы вдруг пошел устроить карьеру куда-нибудь в крупную компанию, ходить в офис, да. и он бы такой, я и представить себе не мог.
1: Слушай, но этого мы пока узнать не можем, но у Эдуарда был такой момент, когда он стал исследовать совершенно новую для себя территорию. И это привело к довольно-таки неожиданным последствиям. В
2: какой-то момент свадебная фотографии мне надоела. Ну, потому что я снял несколько сотен свадеб. Ну, и, естественно, рано или поздно все надоедает. Эдуард стал
1: искать новые пути заработка. И одним из них стали образовательные проекты, где он начал новичков фотографировать и зарабатывать этим.
2: Я собирал группы и ездил с ребятами за границу. В том числе и в Европу, и в Испанию, в Рим в Черногорию. Это были так называемые, называемые фототуры. Собирались. Я не хочу сказать, что это был каким-то действительно большим бизнесом. Может быть, я чуть-чуть и зарабатывал, но самое главное, что я бесплатно побывал в каких-то нескольких странах.
1: Еще задолго до знакомства я следил за Эдуардом в соцсетях и даже подумывал пойти учиться к нему на курсы. И вот однажды на его странице появилось кое-что неожиданное. Вместо привычных стильных фотографий со съемок и курсов, я увидел в ленте фото Эдуарда с всколокоченными волосами и стоящего на фоне российского флага. На фото была крупная надпись «Эдуард Гебель за все хорошее против всего плохого». Так я узнал, что Эдуард выдвинулся кандидатом в депутаты Госдумы.
2: понимаешь, я вырос в семье предпринимателей, и там были достаточно свободно любивые нравы, скажем так. А мой отец не очень любил там, советский строй, коммунистов и все такое. И, естественно, разговоры всегда были связаны там, с тем, как государство не очень хорошо влияет на нашу жизнь. Но, собственно, с этим мнением я прошел через свою жизнь и до сих пор его несу.
1: Оказывается, в какой-то момент Эдуард решил нести это мнение не один. И нашел единомышленников среди коронских оппозиционных активистов. И как раз в этот момент подкрались выборы 2016 года.
2: Когда возник вопрос, вот скоро выборы, а кто же там пойдет, там какие-то кандидаты нужны хотя бы? Хоть кто-нибудь, да? Вот что-то такое произошло со мной, вот типа ты хочешь быть кандидатом. Ну, я сказал, ладно, буду кандидатом депутата. Просто вот никого больше и не было, собственно, кроме меня. Я пошел, прошел все эти этапы регистрации, там, сбора документов. Меня зарегистрировали, у меня до сих пор лежит где-то удостоверение, что я кандидат в депутата в Госдуму. Ну, во-первых, у меня не было совершенно никаких ресурсов денежных, никакого Госдепа, к сожалению, не было. Вообще, просто все за мои деньги. Но, собственно, я ничего не делал. Я понимал, что все равно никуда не пройдут. Поэтому для меня это был такой был полуприкол.
1: Я, кстати, за тебя голосовал. Спасибо. У Эдуарда действительно была довольно задорная предвыборная кампания с лозунгами типа «обещаю воровать меньше». Но ближе к выборам веселье закончилось. О том, что случилось дальше, Эдуард старается говорить максимально обтекаемо. Но, судя опять же по соцсетям, он начал получать угрозы.
2: Ну, смотри, у нас, если так посмотреть, выборы всегда проходят достаточно интересно. С битьем машин, там, с прокалыванием шин, с избиениями всяких кандидатов. Это было и тогда, и, мне кажется, сейчас это до сих пор продолжается. Вот это, собственно, было одна из причин, почему я переехал в Америку. Причем переехал так достаточно быстро и неожиданно для всех. Просто на тот момент у меня особо куда-то выбора другого и не было. Это была единственная виза, которая у меня была на тот момент открыта. Уезжал я такими тоже тропами какими-то. но Сначала на машине до Самары, потом как-то с пересадками на самолетах. Куда То есть подать? тебе нужно было уехать быстро? Да. У меня, кстати, не было куплено билеты заранее. Я покупал все на ходу. Я не знаю, по пути в Самар на машине на Павлакаре, когда ехал. То есть, не было ничего заранее. Естественно, это было не самое простое решение. У меня двое детей, у меня была семья. Переезжал я один.
0: Боже, я себя прям очень живо это представляю. У меня в биографии тоже была история, когда я начала заниматься социальными вопросами, которые мне были очень важны. И мне казалось, что это такое путешествие в один шаг. Я просто вижу проблему, я по поводу нее высказываюсь и все. Но оказалось, что когда ты заходишь на эту территорию, я для себя потом это формулировала, что это похоже на игру в бильярд. Ты вроде бы сознательно ударил по шарику, потом он покатился, покатился, разбил другие шарики, и вот уже на поле совершенно другой расклад. И ты смотришь, как все, все, все меняется. И вроде бы это твое действие привело к такому результату, но на самом деле ты уже ничего не контролируешь. Просто все сыплется, не знаю, как карточный домик. Такое, так, такие аналогии игровые, потому что, господи, я, я же всего лишь хотела сказать простые вещи публично, и вот уже вся моя жизнь изменилась, и, и, и вот уже мне нужно куда-то бежать, покупая билеты на ходу. Но знаешь, что меня поражает? Даже если вычеркнуть весь политический контекст, это же наверное базовое качество предприимчивого человека умение справляться с неопределенностью Когда я только начинала предпринимать я думала что э, нужно вырастить такие скиллы как умение считать цифры э, умение реалистично прикидывать результат какой-то работы и вот я училась этому ну, буквально как в ВУЗе, знаешь, я выписала себе какой-то список предметов, по которым нужно прокачаться. И вот старалась по этим предметам прокачиваться. Там штук-10 предметов, которые сделают из меня предпринимателя. Но, кажется, главный скилл, который делает предпринимателя предпринимателем, это умение справляться с неопределенностью. Потому что как бы ты не готовился, рано или поздно ты окажешься в ситуации, в которой жизнь тебя не готовила. Это неопределенность есть у каждого человека, но у предпринимателя она, ну, это основной способ жизни, наверное, потому что неопределенность подстерегает тебя со всех сторон.
1: Да, интересно, что одни и те же качества тебе пригождаются и в бизнесе, и когда ты начинаешь заниматься чем-то связанным с политикой.
0: Да для него это одно и то же, бизнес и политика, понимаешь? Он же пришел высказывать свои, выразить свои интересы как предпринимателя. Мне кажется, это взаимосвязано. Если ты предприниматель, ты еще и суперактивно действующий человек. То есть ты всегда действуешь проактивно.
1: Итак, Эдуард покинул Россию и оказался в Нью-Йорке. Без конкретных планов, солидной подушки безопасности и подстеленные соломки.
2: Да, я оказался в Америке как раз за неделю до того, как Собственно, сами выборы произошли в день голосования. И у меня началась вот такая вторая жизнь. Приехал с одним чемоданом с 1300 долларами в кармане, 500 из которых я в первый же день отдал за место в хостеле. И у меня осталось 800 Вот. И с этим багажом... Я начал новую жизнь. Меня никто не встречал. Да, собственно, никто и не знал, что я приеду. Поэтому я все делал сам. Просто сел на метро, добрался. Приехал я не туда, но ошибся просто. Типа была южная и северная улица. Я не совсем в этом разобрался. Приехал не туда. Вышел и понял, что я не там, где надо. И потом по темноте очень долго шел до нужного места. И начал думать, как жить дальше, искать работу. Я, конечно же, изначально планировал, что все-таки я буду как фотограф работать. Но, во-первых, у меня не было знания языка английского. Во-вторых, ну ты приезжаешь, там тебя никто не знает. Что, естественно, а деньги кончаются. Даже если ты живешь по самому минимуму, то тебе надо платить за место в хостеле. 450 долларов тебе надо есть, хотя бы на 100 долларов в месяц. Тебе надо платить за телефон и проездной на метро. Собственно, вот это были все расходы, которые у меня были. Но даже это, это примерно 1000 долларов.
1: До этого самого момента Эдуард никогда не работал в найме. Но в Нью-Йорке он таки нашел свою
2: первую работу. Три недели мыл посуду, и там оплата была 50 долларов за смену. И у меня где-то в них выходило где-то до да, 150-200 долларов в неделю, наверное, выходило. То есть это тоже недостаточно на жизнь. Никому не советую. Это достаточно тяжелая работа, которая заканчивалась примерно в 2-3 часа ночи. Точно надо было еще добраться домой. Какое-то время работал на уборке квартир. Ну, то есть такие вот а, Такие низовые, скажем так, вещи. А, но это происходило потому, что вот я только переехал, а еще там ничего мне не с клиентами, да, надо что то все это искать, да, себе заявлять. Но первое время, да, мне пришлось поработать вот прям буквально в таких местах, где да, обычно люди считают это непрестижной работой. Честно говоря, ну, хреновые были ощущения, и они связаны в первую очередь даже не с тем, что я переехал да, куда-то, а с тем, что я жил очень долгое время со своими детьми, с семьей, и это, наверное... Большим достаточно таким ударом было то, что как бы, ты жил с детьми с самого ихнего детства, и вдруг ты как бы их лишаешься. Наверное, вот это было самым большим, самой большой проблемой. Все остальное можно было бы просто рассматривать как какое-нибудь приключение, скажем так, да, пусть где там со сложностями. Но действительно, как бы то, что вводило в тебя в такое, в черное такое настроение, в такую депрессию, это вот а, разлука с детьми. Вот. А это было самая большой проблемой. все остальное, да, было тяжело. Ты жил в каких-то хостелах с тараканами, а, ты жил с какими-то людьми, которых ты, ну, не знаешь, да, в одной комнате по много человек. Но это как бы по правде все не, не так. Не так сложно, наверное.
0: Я все еще не освоила тот навык, где предприниматель умеет считать в уме, поэтому сейчас я подсчитаю. 500 долларов – это на рубли. 36, 600. Почти 37 тысяч. Это за какой срок? За месяц? А? Господи, нет! О, О, боже! Это отвратительное ощущение, когда твои российские рубли, которые казались, казалось, что их так много в России, Пересечения границы превращаются в тыкву. Я недавно слушала интервью с комиком Евгением. Он тоже рассказывал про свои первые впечатления от Нью-Йорка. И хостел ему показался настолько дорогим, и денег у него было настолько мало в его первое путешествие, что он ввязался в полукриминальную историю. Он арендовал комнаты, потом не платил за них и выпрыгивал из окна, чтобы не платить хостел. Да. Кажется, я
1: где-то видел эту историю в новостях
0: Избегал Да, господи, наверное, он не первый, кому это пришло в голову Но, видимо, с хостелами в Нью-Йорке реальная проблема
1: Мне кажется, в США там вообще какие-то есть отдельные особые правила Как бронировать жилье И там еще от срока, наверное, зависит На длительный, на короткий
0: Я ничего не знаю о том, как бронировать жилье в Нью-Йорке Но, к счастью, у нас же есть наш любимый партнер
1: мы спросили о том, как правильно бронировать жилье в США на короткий и долгий срок у Оксаны Фаст, руководителя one to trip for Business.
3: Правило прыгнуть в последний вагон, что-то забронировать по низкой цене, по спецпредложению от отелей. Оно работает в других странах, но очень редко работает в Штатах. В Соединенных Штатах есть очень выраженная сезонность с конца мая где-то по конец октября и новогодний рождественский каникулы. Если вот в этот период намечается ваша поездка, то планировать ее нужно месяца за три, за 4, а то и за 5, и за 6. Еще один нюанс есть именно вот в американских отелях, что чем меньше там остается свободных номеров, тем выше цена. И еще, наверное, если говорить о цене, главная такая отличительная особенность, главное, что в Европе и в России в том числе у нас есть такое понятие, как стоимость выходного дня, потому что обычно отели, особенно вот в городах, они грузятся не полностью, и часто мы видим вот эти спецпредложения, там, приезжайте на выходные. В Америке такого нет. Американцы, они любят свою страну, и там наиболее разные развит внутренний туризм, поэтому на выходные они дружно отправляются из штата в штат, путешествуют по стране, поэтому цены выходного дня в Америке, они в 2-3 раза, а то и больше, если говорить о популярных туристических городах, дороже. Поэтому это, конечно, нужно учитывать. Что еще отличает, наверное, налог. Там налогов много, может быть, налог штата, налог города, налог района города есть даже в некоторых городах. И практически никогда эти налоги не входят в итоговую стоимость проживания. То есть, когда вы бронируете отель, вы будете видеть стоимость, и всегда она не включает налог. И в зависимости от штата к стоимости прибавляете еще ну, минимум 50%, а то и все там 100%. Поэтому ответ на вопрос, как сэкономить, здесь, наверное, планировать заранее. Это основное. Плюс небольшой лайфхак, если мы говорим о проживании в крупных городах туристических, жить в пригородах. Например, если вы планируете поездку в Нью-Йорк и поселитесь в Джерси-Сити, например, то вы заплатите ну, в сезон даже процентов на 30 дешевле, чем если вы будете жить на Манхэттене. Этим тоже можно пользоваться. Там достаточно развита транспортная инфраструктура, да, легко добраться, поэтому здесь никаких проблем у вас не будет. Можно вполне селиться где-то за пределы. Ну, если вернуться к вопросу о жилье на короткий срок и на длинный срок. Как я уже сказала, американцы очень часто отправляются в путешествие по стране, Отправляются они, как правило, на машинах. И поэтому между городами очень много мотелей. То есть это отели, которые предназначены для путешественников на автомобиле. Если вы отправляетесь в Америку и планируете путешествовать на автомобиле, то это отличный вариант, потому что есть совершенно на любой бюджет эти мотели. Есть очень приличные. Обычно это дешевле, чем жить в городе, чем стоят отели, чем стоят хостелы. Если говорить об аренде жилья на длительный срок... Если вы снимаете жилье на срок от 7 дней, то то в некоторых штатах это позволяет избежать уплаты налога с продаж. Это существенная часть. А если вы планируете снимать квартиру на срок от двух недель, то здесь уже можно поискать в агентствах недвижимости, которые там не на туристов рассчитаны, а просто которые сдают жилье жителям. Американцы, они прагматичный народ, да, помимо всего прочего, они не любят, чтобы у них там простаивала квартира. И очень часто, когда они уезжают на длительный отпуск, они эту квартиру отдают в такое вот агентство недвижимости с тем, чтобы агентство недвижимости предложило ее в аренду путешественникам. Их не смущает то, что там будут жить или другие люди, они вот это рассматривают как альтернативный способ заработка, когда они сами путешествуют. Поэтому если вы едете, ну, может быть, там, на неделю или больше, то имеет смысл обратиться в такие агентства. Часто бывают в городах, прям вот городские квартиры обычные, очень по хорошей стоимости, ну и хорошее жилье.
1: После работы в ресторане и на уборке Эдуард стал искать работу поближе к ремеслу.
2: Но не очень успешно. Я пытался устроиться там, опять же, фотосалон в какой-то, в Бруклине. Но я там буквально даже не прошел первоначальный, так сказать, этап. И после одного дня работы это никак не продолжилось. А что там пошло не так? Я не знаю. Наверное, просто из-за того, что я не знал языка. Ну, скорее всего, вот в этом была проблема. Это действительно большая проблема в другой стране.
1: В этот момент на помощь Эдуарду пришла Диана, девушка из Ульяновска, которая работала моделью в одном нью-йоркском агентстве.
2: Она меня познакомила с директором модельного агентства. Поначалу, по-моему, я тоже снимал что-то бесплатно. Сказал, давайте попробуем. Может быть, моделям нужны какие-то фотографии для портфолио. И вот с этого как-то началось. Основной поток клиентов, он шел и идет через Инстаграм. В Нью-Йорке достаточно большой поток людей, туристов очень много. И вот эти люди, которые приезжают туристами, естественно, у них нет никаких знакомых и связей, где им искать фотографа. Они ищут в Инстаграме, ищут по хэштегам. Нью-Йорк фотограф, естественно, на английском. Пишут тебе в личные сообщения, вот мы ищем фотографа, ты им отвечаешь. Вот так происходит, собственно, все достаточно. Просто. То есть я не делал никакого таргета, никакой платной рекламы. Вот чисто органически выкладываешь фотографии, отвечаешь на сообщения. И уже
1: через несколько месяцев Эдуард смог полностью переключить свое внимание на фотографию.
2: Стало все больше, больше появляться работы как у фотографа. И мне стало выгоднее просто уже брать заказы, а не работать за 50 долларов за смену. И, слава богу, да, я вышел на тот уровень, где я начал немножко зарабатывать, и мне это начинало хватать на жизнь. И я полностью перешел в фотографию.
1: Казалось бы, все наладилось. Успех, работа и радуйся. Но Эдуард решил сделать в своей истории еще один поворот и сменить профессию. Стать видеографом.
2: В нью достаточно сильная конкуренция. Среди фотографов особенно. Среди видеографов, как оказалось, чуть полегче. Поэтому даже мне с таким, скажем так, стартовым уровнем видео удалось в Нью-Йорке начать работать. И, собственно, это оказалось более успешным, чем фотография. И к концу третьего года жизни, наверное, 90% того, что я делал, это было как раз-таки видео, видеография. А фотография как-то стала так вот. Оставшиеся 10%. Попасть в новую профессию
1: Эдуарду помогла случайность. В самом начале работы в Нью-Йорке он брал много бесплатной работы. Ну, например, он пошел ассистировать одному успешному русскоязычному фотографу. И однажды тот предложил Эдуарду заняться видео.
2: Он даже однажды сказал, вот смотри, я пытаюсь там тебе продать как фотографа, как второго фотографа, но это не очень хорошо получается. Давай попробуем снимать видео. Я говорю, ну, хорошо, давай попробуем. И мы начали. Он снимал э, фото, опять же, свадебное, а я параллельно снимал бесплатно просто видео. Ну, вот рядом ходил и снимал видео. И потом, из того, что снимал, монтировал какие-то ролики. И так потихоньку набирался опыта. Потом мы стали это продавать, когда уже появились какие-то первые работы на да, которые можно было продавать. И вот так потихоньку, потихоньку а получилось так, что в конечном итоге видео стало больше, чем фотографии даже. У меня доходило до того, что я мог снимать 40-50 съемок в месяц. То есть это прям по две съемки в день. Чуть ли не каждый день могло быть. Потому что я брал достаточно скромные деньги по нью-йоркским меркам. А за счет этого был большой объем. А за счет большого объема, соответственно, ходил сумма. Я жил в Бруклине. И после хостела я снимал сначала комнату с одним парнем. То есть мы жили вдвоем в одной комнате. Но это уже лучше, чем хостел. <глых> а в соседней комнате жили Дочка с мамой Двух квартиру была. Потом я Снял отдельную уже квартиру Тоже в Бруклине Примерно за Полторы тысячи долларов в месяц Вот Ну и последний год я уже переехал в Манхэттен Где снимал квартиру За две тысячи долларов По-моему в старом доме, не очень большую квартиру. Но в хорошем районе, в таком достаточно историческом. Блин, Манхэттен.
1: Эдуард находил новых клиентов через Инстаграм. Это были обычные туристы, а иногда и российские знаменитости. Например, однажды ему написал муж певицы Алсу, чтобы договориться о семейной фотосъемке. Но были и мировые знаменитости. Однажды
2: Эдуарду написали из журнала «Гламур». Мы приезжаем в Нью-Йорк, нам надо снять два ролика. Один с Томми Хилфигером, типа интервью, а второй ролик про макияж. Самое удивительное, на тот момент я не имел какого-то супер большого портфолио, у меня там не было каких-то там таких работ значимых, но человек нашел меня через Инстаграм, заказал, представить себе такое там, в Москве или Ульяновске, честно говоря, я не могу. Я попросил одного знакомого своего, тоже русскоязычного парня, Евгения, он занимался видео. Я попросил его быть вторым видеографом и заодно смонтировать то, что получится. И он, собственно, получал большую часть гонорара вот за эти съемки. То есть я так подстраховался. Но это знаешь, как было? Мы там примерно часа полтора стояли в этой компании Ждали в своей очереди. Потом нас быстро-быстро пригласили. Там было буквально 15 минут. То есть мы должны были очень быстро забежать, все поставить, подключить. Он зашел. Он там с редактором вот этого «Гламур» вел беседу. Они быстро-быстро свой текст сказали, и он ушел. Ну, то есть мы там чисто отработали за камерами, ни, ни с кем не общались <смех> вне
1: работы. Томми Хилфигер — это, конечно, очень круто. Но больше всего меня впечатляет, что всего за пару лет работы Эдуард умудрился открыть в Нью-Йорке
2: собственную фотостудию. Ты знаешь, вот когда мы живем где-то здесь, все в провинции Ульяновске, нам все кажется, что там где-то что-то такое невероятное иметь фотостудию на Манхэттене возле Тайм-Сквер. Что-то типа что-то из разряда просто вообще космос какой-то. Но я тоже так думал. блин, это же где-то на другом конце Земли, это же там просто центр вообще Земли, Вселенной. А по правде как это произошло? Я снимал какое-то мероприятие, и там познакомился с одной девочкой, которая туда пришла как модель, на ней просто тренировались делать макияж. Вот. Она меня подписалась, на меня подписалась в Инстаграме. А я через какое-то время выкладываю пост что ищу партнера, с кем бы снять помещение под студию. И почему я тогда об этом задумался? Я задумался, потому что стало достаточно много съемок, и их желательно снимать в студии. И когда мне их было достаточно много, я вдруг понял, что арендовать, наверное, свое помещение будет дешевле, чем отдавать кому-то за чужую студию. Вот. Я такой такое объявление сделался в Инстаграме, она мне написала, да, вот давай попробуем сделать с тобой 50 на 50, мне тоже это интересно. Хотя она не была фотографом на тот момент, она просто вот, ей просто вот помещение студии ну, по сдачу, скажем так, а я больше для себя. Мы начали прочесывать объявления, где сдается офисное помещение, в итоге все-таки вышли на риэлтора, поняли, что самим это сложно будет сделать. А с этим риэлтором, англоязычный дядька, мы прошлись по нескольким помещениям на Манхэттене. И одна из них выбрали. Аренда была 2300, по-моему, 2300 долларов в месяц. Это была 36-я улица. Это в нескольких блоках от Times Square. И очень рядом с знаменитым магазином Мэйсис. Рядом всякие вокзалы. Ну, прям центр-центр. Я даже не знаю, что может быть центровее. А, и вот мы там сняли помещение. Я вот квадратов ну, наверное, где-то 6 на 8. Там 40 с чем-то квадратов, скорее всего. Там же в чем сложность в Америке, там все футы какие-то, эти... Я так и до сих пор не знаю, сколько же квадратов там было в этом помещении. Единственная проблема, что когда ты снимаешь помещение, тебе надо сразу за несколько месяцев вперед заплатить риэлтору депозит там, вот за последний месяц и за первый месяц. Достаточно большая сумма, но она заняла своего парня, вот. И таким образом мы вышли. Сам бы я это просто не потянул бы там 6 тысяч долларов. И мы сдавали это помещение, эту студию другим фотографам под их съемки. Но ну, мы примерно по нулям выходили. Может быть, иногда чуть-чуть зарабатывали сверху. Прям чуть-чуть. Вот. Но уже неплохо, что ты имеешь студию в центре, и она хотя бы тебе обходится 0 рублей. При этом ты еще свои съемки можешь там делать. Три года я прожил Нью-Йорке, начиная с нуля и без дания языка, я считаю, что рост был достаточно стремительный. Почему так произошло, сложно сказать. Я не могу, не могу сказать, что это он какой-то супер гениальный видеограф и делал какие-то супер оригинальные видео. Мне кажется, это сочетание трудоспособности, когда я действительно работал и посвящал этому все свое время, и то, что я делал, в том числе это за достаточно, скажем так приемлемые деньги. Потому что, по правде, видеопродакшн, особенно в Нью-Йорке, но ну, это достаточно дорогое удовольствие. Вот, Я делал это, но ну, не сказать, что там дешево, там даже можно в Нью-Йорке бесплатно найти, если хочешь видеографа. Ну, много желающих, которые хотят просто начать, им лишь бы что-нибудь снять. Вот это У меня были и невысокие цены, не хватало, скажем так.
0: Я росла в очень маленьком городе, но неподалеку от Москвы. То есть добраться до Москвы можно за два часа. Но ты же этого не ощущаешь, когда живешь в самом городе? Мой город можно за полчаса из конца в конец пройти пешочком, маленькими сашеными ножками. И когда я впервые оказалась в Москве, ну ладно, не впервые, когда стало понятно, что я поступила в ВУЗ и теперь мне здесь жить, в общаге, все, что нужно было сделать, это просто от главного здания вуза проехать через всю Москву до общежития по известному адресу с указанным маршрутом и заселиться. Но мне казалось это нереальным. Понимаешь, ты э, такой отрываешься от ворот главного здания универа и как будто бы прыгаешь в воду. Хотя, ну казалось бы, ну дойди до метро, доедь по схеме, выйди, найди нужный дом, зайди туда и там тебя заселят. Но даже это казалось дикой авантюрой. Я поражаюсь людям, которые приезжают в Москву из дальних городов или из соседних стран, насколько нужно быть дерзким? Мне кажется, этот подвиг понаехавших его как-то недооценивают, потому что непонятно, какой именно опасности ты боишься. Я ничего конкретно не визуализировала, что меня там ограбят, или я уеду вообще не в ту сторону, там заблужусь и навсегда останусь в, в Реутово блуждать. Нет, это просто какой-то страх неизвестности. Поэтому я слушаю его вроде все логично. Просто завел Инстаграм, поставил геотек и ждешь заказов. Но это дерзко. Блин, тут еще, знаешь, что для меня было удивительным? Что кажется, из его слов кажется, что это особенность именно нью-йоркского стиля жизни. Потому что точно так же в Москве можно начать постить какие-то сторис из студии и ставить геотек. Но у нас как будто гораздо больше расстояния между крупными бизнесами и ЛПР, людьми, принимающими решения, и простыми смертными, которые ведут Инстаграм и ставят геотеги. Это как будто часть деловой этики, какой-то деловой культуры. Для меня это была супер новая полезная информация, что в Нью-Йорке так можно. Американская мечта — страна возможностей. Выпустите меня.
1: Но интервью это мы записывали с Эдуардом в Ульяновске. Давай узнаем, как и почему
2: он снова оказался здесь. Ну, понятно, что с туристической визой ты не имеешь права работать официально. Я подал документы на политическое убежище. После того, как ты подаешь документы, через несколько, некоторое время ты получаешь разрешение на работу. И вот с этим разрешением на работу, конечно, тебе уже гораздо проще. Ты уже можешь принимать чеки, переводы именно за работу. Ну, работать официально. У меня был план, то что дети и супруга на тот момент они переедут в Нью-Йорк. А, да, вот, кстати, по ходу моей жизни там они все-таки приезжали и даже жили там по несколько месяцев. И даже начинали там ходить в школу американскую. Но по ходу всего этого приключения отношения у нас с супругой испортились, и мы развелись. Детям, соответственно, не давали визу уже. У них закончились те, которые были. Им визу не давали, приехать не могли. В итоге я оказался в ситуации в такой, что мы развелись, дети приехать не могут, никого уже не пустят, я не могу оттуда уехать, потому что процедура получения политического бежища не предполагает, что беженец может уезжать к себе в страну и возвращаться. Ну, типа, ты сбежал, зачем ты возвращаешься туда, да? И я оказался в ситуации, что детей я в лучшем случае увижу через много-много лет ну, когда они уже там вырастут там, до 18 лет, и смогут самостоятельно приехать, если вдруг смогут. Спустя полгода
1: Эдуард сел в самолет и вернулся в Россию после трех лет в Нью-Йорке.
2: Приезжаю через самарские деревни в области, смотрю на все это, становится печально, но... Я понимаю, почему я вернулся, это мое решение. Приезжаю вот сюда, в Ульянск, вижу все вот эти этажки советские. И вот первый, первый вот взгляд вот на все это, то, что это какая-то пустыня, это настолько пусто. Сейчас люди такие там просто непонятно, да, ну какой-то после Нью-Йорка. И что самое интересное, вот сколько я здесь живу. Полтора года назад вернулся. Привыкаешь обратно ко всему этому. Привык. Теперь <смех> вроде ходишь, вроде нормально. Но когда такой резкий контраст быстрый, это, конечно, все очень бросается. Были планы, может быть, также получать какие-то заказы, продолжать из Америки, там по монтажу что-то делать. Но коронавирус, ну, как бы, все планы ну, спутал, потому что не стало. Работа не здесь, не в Нью-Йорке, потому что там был локдаун и там все это было серьезнее, даже чем здесь. И, собственно, как-то продержался просто на тех накоплениях, на которых я успел накопить в Америке. Но с другой стороны, я начал получать больше работы здесь и сейчас, в основном вся моя работа да, переместилась сюда в Россию и я просто работаю здесь. Я не могу теперь заехать в Америку. По крайней мере, наверное, лет восемь еще не смогу заехать. То есть бан такой. Можно сказать, что я жил до этого в тепличных достаточно условиях. Здесь я, да, был действительно известен. Получал, в принципе, неплохие деньги относительно других людей, даже учителянский, мы недавно построили дом, 240 квадратных метров, и все получалось легко, относительно. И жил достаточно хорошо, путешествовал по Европе, было две машины до да, в семье, да, в общем-то все было замечательно. И тут ты переезжаешь и живешь в хостеле, день на втором на ярусе кровати, а там по кухне ползают тараканы. Ну, ты понимаешь, да? Такой скачок квантовый. Но с другой стороны, я понял, что блин, я могу я могу все, все, могу, все этого лишиться. Я могу жить в хостеле, хотя до этого никогда не жил в хостелах. Там могу посуду мыть в ресторане в Бруклине, в подвале. И ты до этого просто как бы не знал своих пределов и не знал то, что ты действительно можешь. А, да, а что же говорится, то, что ты можешь переехать в другую страну без знания языка. А, и вот вот теперь с этим опытом а, я понимаю, что в принципе я могу переехать, наверное, в любую страну. И да, я могу там начать заново, и скорее всего у меня получится.
0: Я на это смотрю так. У меня есть короткая жизнь, и за нее я успею несколько крутых приключений. У меня в жизни уже было несколько клевых поворотов, и я хотела бы, чтобы еще один поворот был, когда я уезжаю в другую страну и какое-то время там живу. А может, навсегда уезжаю. Мне кажется, это такое крутое приключение, которое грустно пропустить. Ну, я правда хочу в это ввязаться. И когда я послушала это интервью с Эдуардом, это показалось гораздо более возможным, потому что я начала слишком обстоятельно. Я уже год учу английский два раза в неделю и недавно оплатила еще год вперед. И пока мой уровень интермедиат, я очень медленно продвигаюсь, потому что довольно сложно держать в голове какую-то гипотетическую далекую цель, куда-то уехать, и при этом ну, всерьез складываться уже сейчас, учить английский. Когда я услышала в истории Эдуарда, что он толком без знания языка туда уехал, тем не менее сориентировался, я подумала, блин, какую херню я страдаю. Я тут какие-то подушки безопасности собираю, учу английский, в то время как на самом деле все, что необходимо, у меня уже есть. Надо просто придумать, куда и зачем. И научиться делать геотеги в Инстаграме. Все. Ну.
1: Для меня на самом деле не это главный вопрос. Для меня вопрос в том, зачем. Вот у Эдуарда возникла ситуация, в которой он не мог не уехать. У тебя есть жажда приключений. А я, как бы, глядя на себя, ну, не очень понимаю, зачем мне это нужно. То есть я хочу, наверное, потому что это какая-то нормальная вещь, там, уехать в другую страну, там, пожить, поработать. Ну, вот представь, что нет никакого Инстаграма, нет никакого mm -hmm. Фейсбука, и ты общаешься только с людьми, которые находятся физически в твоем окружении. Захочется ли тебе в такой ситуации куда-то двинуть? Ну, я к тому, что мне кажется, что отчасти это желание возникает из-за того, что ты видишь пример других людей.
0: Это точно желание возникает из-за того, что я вижу пример других людей, но я, в отличие от э, твоей интонации, воспринимаю это как классное влияние, потому что в том-то и дело... Я же тебе вот про это и говорила, когда моя мама не могла представить, что нам может понадобиться английский язык или кроссовки, когда я не могла себе представить, что предпринимательство хоть в какой-то гипотетической вселенной вообще может, может быть про меня. Вот этот момент осознания, черт, это возможно, это правда, может быть прямо сейчас, это момент, когда расширяются мои границы. Не, когда я делаю первый шаг, первый шаг сделать, это уже легче легкого. Самое сложное это позволить себе предположить, что это правда возможно. А часто ты даже вариантов не знаешь. Ну, Я, например, после школы не знала, какие, в принципе, на рынке существуют профессии. Как можно чего-то захотеть, какую-то профессию, если ты даже о ней ни разу не слышал. А также сейчас как будто у меня очень жесткий барьер в голове, что переехать это теоретически возможно, но перед этим, перед этим нужно годами учить английский, вывести его на высокий уровень, потом хорошенько все продумать, желательно сначала получить образование за границей, накопить 100-500 миллионов денег, и тогда может быть, но скорее всего это никогда не произойдет. А что если взять сейчас и позволить себе представить, что это произойдет буквально осенью? Это возможно. Просто взять и уехать. И да, это в том числе вредоносное влияние фейсбуков и инстаграмов и Эдуарда, но это же круто. Это Как раз разве не в этом заключается какой-то рост?
1: Я просто, когда сам думаю об этом, я всегда вспоминаю фразу о том, что каждая фраза Нила Геймана, что куда бы ты ни шел, ты везде берешь с собой себя. Я всегда думаю о том, окей, мне сейчас вот там, где я есть, ну, не то, чтобы плохо, но ну, не то, чтобы прям очень хорошо. Ну, мне как-то нормально, иногда грустно, иногда прям, прям здорово. И я думаю о том, что окей, я беру вот этого себя и перемещаю, не знаю, в Нью-Йорк, в Тель-Авив, э -э в Лондон. Ну, или в Москву. Я вообще не в Москве живу. Почему я до сих пор не уехал? Потому что я думаю, что окей, это будут те же яйца, только в профиль и дороже.
0: Но если не хочется, то и не надо. Но ты говоришь, что ты всегда берешь с собой себя. Я на это, честно говоря, очень рассчитываю, потому что из всей этой авантюры, из всего этого гипотетического плана на будущее единственное, на что я могу опереться, это на себя саму. Поэтому если предположить, что это буду все та же я, на которую можно положиться, я бы с удовольствием. Но я не то что думаю менять москву на нью-йорк чтобы решить какие-то проблемы чего-то убежать и э, типа мне сейчас неинтересно жить перееду в нью-йорк станет интересно или мне сейчас мало денег а там я заработаю их кучу нет у меня нет такого что я хочу что-то исправить я просто не хочу упускать возможность испытать что-то новое это как все равно что ты пришел в диснейленд пошел на один из аттракционов и весь день провел на нем. В принципе, оно того стоит. Аттракцион неплохой. И более того, там, это, этот день значительно интереснее, чем все твои предыдущие, потому что аттракцион классный. Но рядом с тобой еще миллион аттракционов. Ну, обломно же их не пощупать. Я толком не видела мир. Я путешествовала, я посчитала там, наверное, стран 10. И я живу на планете, и сейчас мои границы настолько расширились, природа настолько очистилась, я уже как будто бы мысленно прощупываю всю планету, как будто я готова в принципе узнать весь мир. Но вместо этого я просто сижу в Москве. Мне кажется, как будто потенциал весь не исчерпан, понимаешь? Хочется все увидеть. А путешествовать типа на три дня или на недельку, это не то. Хочется погрузиться в другой ритм жизни, посмотреть, как, в принципе, люди живут на моей планете.
1: В общем, мне кажется, что тут дело вот в чем. Для того, чтобы что-то такое сделать, нужна энергия. А энергия возникает, как утверждают бизнес-тренеры, когда у тебя есть разрыв между тем, что у тебя есть, и тем, чего ты хочешь. И чем сильнее этот разрыв, тем больше энергии. Короче, кажется, что в твоем случае, и в случае с Эдуардом, дело в том, что ты чего-то очень хочешь, а он, очевидно, чего-то очень не хотел. Когда я смотрю на себя, я не нахожу в себе таких энергичных желаний или нежеланий, я скорее нахожу какие-то рациональные соображения. Ну, например, было бы хорошо переехать в Москву, нам с Сашей было бы гораздо удобнее работать вместе. Или было бы здорово переехать в Москву, потому что не знаю, тут больше музеев. И это, когда речь идет о рациональных соображениях, они сталкиваются с другими рациональными соображениями. Например, трешка за 100 тысяч. А когда ты чего-то сильно хочешь или чего-то очень не хочешь, ты об этом не думаешь, ты просто ломишься. И, а дальше уже разбираешься с проблемами.
0: Пожалуй, но... Ты послушал бизнес-тренеров, а я послушала нашего Альберта. И одной фразой он взломал мне мозг. Я долго ее пыталась примирить с собой. Однажды он мне сказал, что на то, чтобы чего-то не сделать, нужно столько же энергии, сколько на то, чтобы это сделать. Я пыталась понять, что конкретно он имеет в виду, и потом поняла, что именно так я это и чувствую. А что, если изначально у тебя внутри целая буря хотелок? Ты в своем нормальном, естественном состоянии ты постоянно чего-то хочешь. Как ребенка же трудно заставить просто сидеть и ничего не делать. Ну, очень сложно поставить ему какую-то границу. Он постоянно куда-то стремится зачем-то. Ну, он не задается вопросом, зачем, действительно ли я этого хочу. Просто его постоянно куда-то несут его желания. Но ты, будучи взрослым, выставляешь себе какие-то границы. И вот удерживать эти границы, удерживать себя от того, чтобы уехать за границу, или удерживать себя от того, чтобы сейчас сорваться и пойти гулять в парк. На самом деле, большую часть времени ты тратишь ресурс не на то, чтобы что-то сделать импульсивное, а на то, чтобы заставить себя не делать этого. И это правда очень соответствует тому, как я это чувствую. Я понимаю, это звучит странно, как будто лежать на диване настолько же тяжело, как э, побежать скорее строить бизнес. Но на самом деле это oh, так. Tell me. <laughs> ну, по крайней мере, для меня это так. Я это так ощущаю. Помнишь, я тебе как-то рассказывала про актерское хотение, про которое мне рассказала мама, когда ты делаешь что-то, потому что не можешь не делать. Вот чем больше я перестаю себя ограничивать, тем больше у меня возникает хотелок. Я недавно э, ехала на доске, э, я учусь кататься на лонгборде, это оказалось проще, чем я думала, буквально там, со второго раза уже получается. И вот я еду, слушаю музыку и думаю, блин, как классно было бы сейчас начать танцевать. Я думаю, зачем я заставляю себя не танцевать? И вот я еду на этой доске и пританцовываю на ней. И я понимаю, что вот от этого процесса, когда я просто перестала заставлять себя чего-то не делать, у меня высвободилась куча энергии. И теперь эта энергия меня тащит еще куда-то. Я хочу еще чего-то. Например, мне захотелось помонтировать выпуск, я не смогла остановиться до 5 утра. У этой системы есть отрицательный момент. Иногда заносит просто. Желания могут завести куда-то слишком далеко. В общем, мне показалось, что нет смысла искать у себя мотивацию, есть смысл просто потакать своим хотелкам, тогда их становится все больше и больше. Но это не то чтобы рецепт счастья, это рецепт, как получить шило в заднице. У меня такой.
1: Вы слушали подкаст «Заварили бизнес» и я напоминаю, что этот сезон мы делаем вместе с нашим партнером сервисом организации командировок One2Trip for Business. Регистрируйтесь и организовывайте деловые поездки в пару кликов на сайте b2b.one2trip.com
0: в этом сезоне будет 6 выпусков. Чтобы не пропустить следующие, подписывайтесь на нас в любимых подкаст-приложениях. И
1: если вам нравится наш подкаст, ставьте оценки и оставляйте отзывы. Это можно делать в Apple подкастах и в CastBox. Это помогает другим людям узнать о нас. Пока-пока. Пока-пока.